0: Comienza Arte bajo las estrellas, dirigido por Ana Carlota Valle. a todos a un nuevo capítulo de Arte Bajo las Estrellas. Me llamo Ana Carlota Valle y estamos en Radio María para hablar hoy de una obra poco conocida, pero muy interesante. Jesús entre los doctores, una obra que se realizó en 1506 por Durero y que actualmente se encuentra en el Museo Thyssen en Madrid. Antes de iniciar, quiero darle la enhorabuena a Radio María porque el 24 de enero cumplieron 25 años desde la primera emisión. Así que, enhorabuena y que sean muchísimos años más. Alberto Durero es un artista reconocido como el máximo representante del renacimiento alemán. No conocemos los motivos de esta obra, Jesús entre los doctores, no sabemos su destinatario, no sabemos quién la encargó. Yo personalmente soy de la teoría, como otros muchos investigadores, de que no fue un encargo. La obra es una obra personal del artista. Este tipo de pinturas son... Desde mi punto de vista, las más interesantes, porque son las que de verdad ayudan a conocer al artista. En estas obras no dependen de un mecenas, no tienen límites, sino que pueden hacer lo que realmente quieren, tanto técnicamente como además lo que sienten o lo que realmente tienen en su corazón o, o en su alma. Para entender bien esta obra personal hay que comprender o saber el contexto. La obra fue realizada en Venecia, en un segundo viaje que hizo a Italia Durero. En esta fecha, en 1506, Durero ya tenía entre 34 y 35 años y ya además era considerado como un artista prestigioso, ya era conocido. Sobre en qué consiste esta obra, Jesús entre los doctores, lo que encontramos es un cuadro pequeñito recortado en la parte superior y hay dos cosas fundamentales. Una es que no hay fondo, no hay arquitectura. Y la otra es que todo el cuadro está lleno de personajes, personajes que se ven de medio cuerpo, es decir, de cintura para arriba. De esta forma hay que imaginarse como que el artista nos mete directamente dentro de la escena como si fuéramos una persona más. En total tenemos a Jesús en medio de seis doctores de la ley. Jesús está en medio y lo que está haciendo es exponer algún concepto sobre la Biblia, probablemente. Los maestros que están alrededor lo que hacen es, unos comprueban lo que está diciendo Jesús, otros lo escuchan... Hay otros que directamente lo rechazan. Algunos personajes realmente dan grima, son, son horribles. Esto es debido a que reflejan la crueldad crueldades. Esta teoría neoplatónica de que el cuerpo es el espejo del alma. Entonces, si eres una persona buena, reflejas esa bondad. Y si no eres muy buena, como le ocurre a estos señores en este caso, también... Lo están reflejando esto era muy habitual en la pintura flamenca un elemento fundamental de esta pintura son las manos durero centra toda la pintura en las manos de jesús estas manos de jesús están siendo como tapadas o le está tocando las manos uno de estos maestros de la ley además justo el que más crueldad refleja de, de todos si queréis ver la pintura, simplemente con que pongáis en Google Jesús entre los doctores de Durero, seguro que lo encontráis fácilmente. Esta obra está datada y firmada por el artista. De hecho, hay dibujado una nota de papel en primer término que sobresale donde en la firma de Durero pone la fecha de 1506 y además una inscripción en latín que dice Opus Cuncue Dierum, obra hecha en cinco días. Sobre esta duración dicen los expertos que podría ser real, pero si no se cuentan los estudios preparativos de manos, libros y rostros que se encuentran tanto en, en el Museo Albertino de Viena como en el Museo Nacional de Nuremberg. ¿vale? Si quitamos todos esos estudios preparatorios, es posible, con mucho trabajo, que se pudiera hacer en cinco días. El mismo Dur Durero escribió una carta a un gran amigo suyo, el humanista de Nuremberg, Tichheimer, que nunca había hecho nada igual. ¿Y a qué se estaba refiriendo con esto, Durero? Bueno, pues eso es lo que vamos a ir poquito a poco desgranando, lo que vamos a ir desgranando juntos a lo largo de este programa. Espero que me acompañéis. Antes de comenzar, como estamos en Radio María, vamos a empezar cantándole a la Virgen. Escuchamos Bendita sea tu pureza, cantada por Julie y Josh.
1: Hacia tu pureza y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa Virgen Sagrada María yo te ofrezco en este día
0: De escuchar Bendita Sea Tu Pureza de Julie y Josh. Estamos en Radio María, en Arte Bajo las Estrellas. Me llamo Ana Carlota Valle y hoy vamos a desgranar todos los secretos de una obra poco conocida de Durero, pero muy interesante, que se llama Jesús entre los Doctores, una obra realizada en Venecia en 1506. Esta obra la podéis buscar fácilmente en Google si queréis que os acompañe a lo largo de de este programa. Simplemente ponéis en Google Jesús entre los doctores de Turero y la encontraréis. Hemos dicho que esta obra es algo personal, es una pintura que probablemente no, no fue encargada y para eso hay que, hay que entender un poco ese contexto. Entonces, es una obra realizada en el segundo viaje del artista a Italia cuando él tenía unos 35 años aproximadamente. El primer viaje, la diferencia era que en el primer viaje era un chico joven de 21 años y no lo conocía nadie. Y ahora ya, ya si sí llega como una persona reconocida dentro del mundo artístico. Aún tenemos más información porque en 1520 el artista escribió un diario donde también hablaba de este viaje. Y si os digo que es este diario la clave para entender bien esta pintura y su importancia. Pero eso lo vamos a ver muchísimo más adelante. Comenzamos con la fuente de inspiración y la fuente de inspiración es la Biblia. Tengo mis dudas porque el título de la obra es Jesús entre los doctores y eso siempre se ha se ha unido directamente a que está hablando del pasaje del Evangelio de San Lucas de la pérdida y el hallazgo de Jesús en el templo. Pero no estoy yo muy convencida de, de esto. El pasaje que, de San Lucas, se dice que Jesús cuando tenía 12 años fue a Nazaret con sus padres, con María y José. Fueron juntos para celebrar la Pascua. Cuando terminó la celebración, volviendo a Nazaret, María y José se dieron cuenta de que Jesús no estaba con ellos y entonces los padres lo buscaron por todas partes. Cuenta el Evangelio que fueron primero a buscar entre sus amigos y sus familiares, pero ahí no estaba Jesús. Hasta que pensaron, ¿y dónde podía estar Jesús? Pues evidentemente en el templo y allí es donde lo encontraron. Supuestamente, Durero nos está representando ese momento de encuentro, el momento que hace referencia al Evangelio de San Lucas 2, 46-47, que dice...
2: Al cabo de tres días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándoles y haciéndoles preguntas.
0: Efectivamente, Durero nos abre una ventana. Ya recordáis que os dije al inicio que era muy importante recordar que estamos viendo medias figuras y que estamos muy cerca de, de esa escena. Encontramos efectivamente a Cristo en medio de muchos maestros o doctores de la ley. Sin embargo, no termina de encajar del todo con este pasaje que acabamos de leer. Por un lado, porque Jesús, aquí estábamos hablando en el pasaje, que es un niño de 12 años y... No, no parece un niño de 12 años, parece un niño ya más quizás de 20, 22 años, un poquito más mayor. Pero ahí aún hay una cosita más y es la actitud que tienen estos maestros ante la palabra de Jesús. La actitud de estos personajes es muy distinta a la que cuenta la Biblia. En esta pintura los doctores están agrediendo a Jesús. Se observan se observa que no están a favor de lo que está contando. Sin embargo, en el Evangelio de San Lucas 2, 46-47, se dice que cuando sus padres lo hallaron en el templo, en medio de los doctores de la ley...
2: Escuchándoles y haciéndoles preguntas.
0: Y luego nos cuenta San Lucas...
2: Todos los que le oían estaban asombrados de su sabiduría y de sus respuestas.
0: Es decir, que estaban asombrados, no, no estaban en contra. Durero en esta pintura no está representando el pasaje del hallazgo de Jesús en el templo. Nurero dibuja un momento que realmente no, no está en la Biblia. Une la escena de ver a Jesús en el templo entre los doctores junto a las actitudes que tenían los fariseos y los doctores de la ley ante la palabra de Jesús. Por ejemplo... Nos dice San Lucas 11, 53, 54.
2: Cuando salió de allí, los fariseos y escribas comenzaron a atacarle duramente y a acosarle con preguntas sobre muchas cuestiones, acechándole para sorprenderlo en alguna de sus palabras.
0: Esto es lo que está representando Durero a los fariseos, a los doctores de la ley que le están poniendo trampas para poder sorprenderle, para pillarle en alguna afirmación. ¿Y por qué esta visión personal? Pues también la vamos a ver, pero lo vamos a ver más adelante y os adelanto que es la clave de esta pintura vamos a escuchar un poco más de música os dejo esta canción original de josé morales que habla sobre este pasaje de san lucas del niño perdido y hallado en el templo lo escuchamos y volvemos
3: pasados tres días Jesús es hallado en el templo Entre los doctores y maestros El pequeño muy atento Los escuchaba y preguntaba Mientras la gente lo admiraba Por su respuesta y elocuencia Y por su gran inteligencia Del niño Jesús
0: perdido y hallado en el templo de José Morales, una canción original de, que está basada en el pasaje del Evangelio de San Lucas. Me llamo Ana Carlota Valle, estamos en Radio María en el programa Arte bajo las Estrellas. Hablamos de una obra renacentista alemana realizada por Dorero, en, que se encuentra actualmente en el Museo Thyssen. Acabamos de comentar que aunque casi todos los especialistas digan lo contrario, Durero en esta obra no está representando el momento del hallazgo de Jesús en el templo, sino Durero que hace una visión personal, una visión personal sobre la vida de Cristo basada en el acoso, en las trampas y las reacciones de los maestros de la ley y los escribas a, las, a la palabra de Jesús. ¿Cómo era ese momento? La Biblia... Cuenta en muchas ocasiones la interacción entre Jesús con los doctores de la ley. ¿Cómo tenía que ser ese acoso del que nos habla la Biblia? ¿Alguna vez te lo has planteado? Pues, Durero sí, es lo que nos plasma en esta pintura. El momento es lúgubre, casi asfixiante. Yo diría que se respira maldad. Hay... Seis personajes y Jesús en medio. Tengo la sensación de que tres son los doctores y los otros tres son los que son más malos, los más crueles. Son los que no tienen libro. Prácticamente parece que lo que quieren simplemente es hacer daño. Yo diría que no es que sean feos, es que son monstruosos. Y el peor de todos es el que está a la derecha de Jesús. Turero, como he comentado antes, no nos está mostrando su cuerpo. Nos está mostrando su alma. Y en el alma de estos personajes hay crueldad. Los otros tres personajes que son más normales, son personas mayores, son los que llevan los libros y tienen tres actitudes distintas ante las palabras de Jesús. Uno de ellos, mientras escucha a Jesús, está con la nariz pegada al libro. Es como, me da igual lo que estás diciendo porque yo estoy centrado en la Biblia, en lo que estoy leyendo. Parece que lo mira un poco de reojo, pero solo un poquito. Otro de ellos le está, abre el, tiene el libro muy abierto y se lo está enseñando a Jesús, como diciendo, como mostrándole su error, como esto que estás diciendo no está aquí, no aparece en este, en este libro sagrado. Y luego está el tercero. El tercero, junto a Jesús, son los dos grandes protagonistas de esta pintura. El tercero es el que escucha sus palabras y además es el al que Jesús está mirando directamente. Todo lo demás se aísla porque Jesús y él están centrados en ese momento en escucharse. Hay una mirada preciosa y luego además la cara de este tercer doctor es muy bonita, es una persona mayor, tiene barba, tiene arrugas Y luego tiene una especie como de gorra, se puede decir, o boina En el que están los versos de la Biblia Esto era muy habitual entre los judíos Además de, de ese siglo XV-XVI en el que vivía Durero Era una forma de mostrar su religiosidad Pero como digo, en este momento lo ha apartado todo Simplemente para escucharle hay una canción, todo esto me recuerda a una canción preciosa de Hakuna que se llama Mirada y que yo creo que describe bastante bien este, este momento. Lo escuchamos y volvemos.
4: Mirada creadora creando La del salvador salvando Mirada de la comunión, amando Mirada de misericordia, del amor crucificado Mirada que penetra en mi alma un fuego abrasador Enséñame, oh Trinidad como es tu libre mirada, enséñame, oh Trinidad Pues es la más bella y preciada, la más pura de amor Mirada de verdad sincera, mirada de rey que reina Mirada que envuelve mi vida y purifica Mirada del principio y fin
2: Mirada del
4: resucitado Mirada que deslumbra con su luz y al alcega sana Enséñame, oh Trinidad Cómo es tu libre Enséñame, oh Trinidad, pues es la más bella y preciada, la más pura de amor. Perdóname si cuando miro, miro sin mirar, si estos ojos que me diste no saben amar. Solo veo cuerpo, solo veo humanidad, pero me pierdo es tu libre mirada, enséñame, oh Trinidad, pues es la más bella y preciada, enséñame.
0: Acabamos de escuchar Mirada de Hakuna, una canción preciosa que nos recuerda esta pintura de Jesús entre los doctores realizada por Durero en 1506. Una pintura que se encuentra en el Museo Thyssen y que hoy desde Radio María en el programa Arte bajo las Estrellas vamos a ir conociendo con detalle. esta pintura se encuentra Jesús en medio y Durero lo que nos está mostrando son distintas distintos, distintas maneras de reaccionar ante la palabra de Jesús. Destaca sobre todo esa mirada que tiene uno de estos maestros de la ley a Jesús y cómo Jesús también lo mira a él ¿no? y cómo el resto de, de la atmósfera que es un poco tensa se diluye. Sobre esta pintura, Durero escribió una carta a un amigo suyo, que ya, que como ya hemos visto, que decía que nunca había hecho nada igual. ¿Y a qué se estaba refiriendo con esto? Pues para comprenderlo vamos a comparar esta pintura con otras dos obras anteriores que había hecho Durero, en el que sí había representado el hallazgo de Jesús en el templo. Y son dos obras que no tienen absolutamente nada que ver con esta. Las dos obras anteriores muestran un gran palacio, un palacio enorme. Se ve el gran templo, las columnas, las ventanas, todo. Sin embargo, los personajes es solo una parte minúscula. Prácticamente no ves al personaje. Esto era lo típico en el Renacimiento. Esto es lo típico en el 480, que era cuando Durero estaba haciendo toda, toda esta pintura. Además, con muchísimos colores y muy variado. En esta obra no hay espacio la obra muestra figuras de medio cuerpo, estamos muy cerca de ellos, de todos los personajes, que además están muy juntos, no hay ninguna referencia al espacio, no se ve ningún palacio, no se ve una luz. Todos están muy comprimidos y además, como he comentado anteriormente, un poco asfixiante, todo está muy oscuro, casi casi no hay luz. Es una obra adelantada a su época, una obra que recuerda mucho más a lo que va a ser después el estilo barroco y no tanto el renacentista. Además, es una pintura que funde hábilmente dos mundos renacentistas, el flamenco y el italiano. La característica más importante del arte de flamenco es la fealdad. Eso de lo que ya hemos dicho antes, esto no era habitual en Italia, hacer personajes feos, no. Eso en Italia no, no entraba en la cabeza. Sin embargo, en este caso hay tres personajes en concreto, en concreto que están totalmente deformados, son caricaturescos, porque no se busca el realismo, sino que se busca la emoción. Recordad, neoplatonismo, el cuerpo es el espejo del alma. Son malos, por tanto, más que malos, crueles y por tanto, se ve su crueldad desde fuera. Por otro lado, tenemos las influencias italianas. En relación a los lazos con la pintura italiana, la obra recuerda mucho la composición de la presentación en el templo de Jesús realizada por Manteña en 1455 unos 50 años antes y que además después copió Bellini prácticamente igual en, o igual en 1460 estas obras seguro que las conocía Durero y seguro que las había visto en este viaje a Venecia y Durero no es que las copie pero sí se observa que se inspiró en estas pinturas Antes, bueno, había dicho que era una obra que era un adelantado y es así, porque no era habitual representar este tipo de obra. Recordad la idea que es una obra personal y, por tanto, él escoge la técnica que él quiere, no la que le están pidiendo. Esa técnica consiste en estar dentro de la escena, los personajes están muy cerca, los colores son muy oscuros. Personalmente... El tipo de obra me recuerda muchísimo a una de mis pinturas favoritas, una obra de Manteña que se llama La adoración de los reyes magos. Además es una obra que analizo en mi canal de YouTube, Las claves del arte, que podéis ver también si, si queréis. Ahora pasamos a las interpretaciones. ¿Qué nos quería decir Durero con esta pintura que se está representando? ¿Qué, qué es lo que quiere que nosotros entendamos? Es decir, ¿cuál es su significado? Vamos a verlo, pero primero vamos a escuchar una canción que tiene mucho que ver con todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. Una canción preciosa, dulce, en la que agradecemos a Dios todos los talentos que nos, que nos ha dado. Mi talento de Shema.
1: Cuánto amor me das, cuánto amor recibo de ti, fuerzas, para nos da cada talento porque debemos trabajar para que pueda ser su reino ¡Lendré!
0: De Shema. Me llamo Ana Carlota Valle, estamos en Radio María y hoy en Arte Bajo las Estrellas estamos hablando de la pintura Jesús entre los Doctores realizada por Durero en 1506. Ya hemos hablado de la fuente de inspiración, hemos dicho que prácticamente todos dicen que está basada en, en el Evangelio de San Lucas, aunque yo tengo mis dudas, como vamos a ver ahora. También hemos hablado del estilo, que es una obra como él mismo contó en una carta, una obra que nunca había hecho nada similar y efectivamente, comparándolo con otras pinturas realizadas en ese momento, no había ningún tipo de parecido, una obra vanguardista que va más en la línea del, del barroco que del Renacimiento recordamos que lo que estamos viendo es a Jesús en medio de seis doctores de la ley, tres que están escuchándolo y los otros tres que son crueles, son monstruosos y que parece que más que escuchar lo que están intentando es hacer daño Retomamos la interpretación de la obra. Sobre la interpretación, Durero está mostrando desde una forma un poco distante las distintas polémicas que había en la época, tanto en Alemania como en Italia. Por un lado tenemos los libros. Los libros son casi un protagonista más. En la obra ya hemos comentado que hay tres doctores y cada uno de ellos tiene un libro. Además, según la reacción que tienen estos doctores ante lo que dice Jesús el libro tiene una posición u otra uno no deja de leer el libro diga lo que diga Jesús el otro le está mostrando el libro a Jesús como diciendo oye que esto aquí no, no está en la Biblia y luego ya el tercero que es el gran protagonista como hemos dicho antes que es el que deja el libro aparte para escuchar a Jesús y es a este personaje al que Jesús mira todo lo demás para ellos es como si no existiera. ¿Y esto por qué es tan importante? Bueno, pues porque en 1450 Gutenberg había hecho un gran invento, uno de los grandes inventos de la historia mundial, la imprenta. Esto había hecho que se pasara de tener unos pocos libros a que hubiera muchos libros. De hecho, ¿cuál fue el primer libro que se imprimió? La Biblia. Estos libros simbolizaban al pueblo judío. Ellos eran conocidos como el pueblo del libro. En esta época, además, la verdad es que era una forma de crítica. Durero intenta mostrar que están demasiado aferrados a los libros. Estaban tan aferrados que ellos tenían delante a Jesús la palabra de Dios hecha carne y no lo reconocían. Luego, para esta interpretación, otra, otro punto muy interesante muy importante, una clave de esta pintura, es la inscripción que hay en uno de estos libros en el que dice que la obra había sido hecha en cinco días y la firma el artista. Esto es importante porque nos está mostrando orgullo, ya hemos dicho que es una obra personal, podía hacer lo que quisiera. ¿Y por qué lo hace? Bueno, pues parece que está demostrando su capacidad, su habilidad. Durero quería demostrar que realmente era un gran artista. Recordamos que en este momento eh, Durero está en Italia, en el segundo viaje que, que hace a Venecia, y ya era un personaje reconocido, tenía prestigio, pero ¿y entonces por qué tenía que demostrar su valía? ¿Por qué se sentía orgulloso de, de esta pintura? Esto viene en el diario que escribió 20 años después, en 1520. En este diario nos cuenta Alberto Durero, que tenía buenos amigos en Italia, amigos, por ejemplo, como el gran maestro Veneciano Bellini, que además lo apreciaban como artista. Pero también se sentía o era increpado y criticado por otros muchos artistas italianos, lo criticaban sobre todo por no seguir los patrones clásicos en su pintura. Y aquí está la gran clave, porque esta obra que hizo Durero es una manera de demostrar a estos artistas italianos que lo criticaban que él era un gran artista. Hay algo más. Todo esto me ha hecho pensar, me ha hecho mucho reflexionar sobre esta pintura, ¿tú qué piensas? ¿No, ¿No ves que hay un paralelismo entre la situación que vivía Durero con los artistas italianos y esta escena de Jesús siendo acosado por los doctores de la ley? Durero refleja su vida. Durero lo que hace es mostrar un momento complicado de acoso y crítica que él mismo estaba sufriendo. ¿Quién no ha vivido alguna vez una situación así? Tenemos que aprender haber reflejado nuestras vidas en los evangelios en la vida de Jesús y especialmente en los momentos difíciles a mí todo esto me, me está haciendo me está recordando una canción preciosa de Pablo Martínez y Verónica San Sanfilippo que se llama Surja Dios lo escuchamos y volvemos
5: Surja Dios Padre se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo. ¡Gracias!
0: Acabamos de escuchar Surja Dios de Pablo Martínez y Verónica Sanfilippo, una canción preciosa. Estamos en Radio María en el programa Arte bajo las Estrellas y estamos hablando de la pintura de Jesús entre los doctores realizada en 1505-1506 por Alberto Durero. Quiero terminar resaltando las dos grandes claves de esta pintura que la hacen tan especial. La primera clave es la mirada entre Jesús y el único de los fariseos que lo escucha. Esa mirada que es capaz de aislarlo todo. Aísla las críticas, la crueldad, el odio. Ese acoso que está sufriendo Jesús se silencia. Se silencia porque él está concentrado en hablarle a ese maestro de la ley. Y la segunda clave es que Alberto Durero nos muestra un momento difícil de su vida. Por un lado, con esta obra quiere demostrar su maestría, hecho en cinco días. Y además, por el otro, refleja esos momentos de acoso que está sufriendo en Italia por esas críticas que estaba recibiendo. Y ahora llegamos al momento de las preguntas. Ya sabéis que en cualquier momento podéis escribirme arte bajo las estrellas @radiomaria.es y estaré encantada de, de poder responderos. Tenemos a Inmaculada, que quiere saber cuáles son las mejores esculturas de la Inmaculada Concepción que hay en el mundo. Inmaculada, muchas gracias por esta pregunta, me resulta fascinante. Hablar de las mejores esculturas de la Inmaculada Concepción en el mundo es embarcarse en un viaje, en un viaje lleno de maravillas artísticas y espirituales. La Inmaculada Concepción, primero que es un dogma, es un dogma de la Iglesia Católica que sostiene que la Virgen María nació sin pecado original. Es decir, que fue preservada de la mancha de pecado desde el primer momento de su existencia. El arte a lo largo de los siglos ha capturado esta esencia, esta creencia, con una expresión de, de alegría y de belleza. Escoger las mejores obras es imposible, pero voy a poner algunos ejemplos que son relevantes. Por ejemplo, voy a hablar del primer monumento público que fue dedicado a la Inmaculada Concepción. Este, este monumento se encuentra en Granada, en España, y... Eh, es una, una imagen que fue creada por Alonso de Mena en el siglo XVII. Esta escultura no es solo una obra maestra, es que es un auténtico derroche de alegría. La Virgen María, con una serenidad gozosa, ilumina la plaza. Nos invita a contemplar la pureza divina con una sonrisa en el corazón. Luego pasamos a Quito. Hay una escultura preciosa de Bernardo de Legarda que se llama La Virgen de Quito. Esta escultura se realizó en 1734 y es una vocación a la Virgen Inmaculada. Su majestuosidad barroca y la riqueza de la tradición mestiza regala una representación muy colorida que refleja la alegría espiritual de, de la región y además se ha convertido en una de las mayores, el, quizás la mayor representante de las piezas creadas en el marco de, de la Escuela de Quito. Y ahora pasamos a México. La Catedral de, de Puebla tiene un altar precioso y en el altar hay una imagen de la Inmaculada Concepción que sorprende. El, este altar mayor se conoce como el ciprés y encima de este ciprés hay una preciosa figura de bronce de la Inmaculada Concepción que mide dos metros de altura y pesa una tonelada. y Es una obra que fue realizada al inicio del siglo XIX. Bueno, Inmaculada, espero que disfrutes explorando estas joyas artísticas y que encuentres tanto gozo como yo al sumergirnos en la belleza de la Inmaculada Concepción. Si tienes más preguntas, tanto tú como el resto de los oyentes, por favor, no dudéis en hacerlas. Me encantaría además que me escribierais hablando de, de la Inmaculada Concepción que más os guste o que haya en vuestro pueblo o ciudad. Gracias por el interés y tu compañía en este viaje artístico. Continuamos con la siguiente pregunta. Hoy me, escribe, me ha escrito Valentina desde México, saludos a todos los mexicanos y me pregunta que, qué es el arte nuevo hispano, en qué consiste. Y me ha parecido una pregunta muy interesante. El arte nuevo hispano floreció en Nueva Granada, que actualmente es México, entre finales del siglo XVI y mediados del siglo XVIII. ¿Qué es? Bueno, pues imagina una explosión de creatividad americana, una mezcla entre el estilo europeo, español, andaluz, barroco, con la cultura indígena. Esto se traduce en un arte lleno de sorpresas y de detalles increíbles. Aunque es difícil escoger, pero algunos de, de estos artistas y algunas obras maestras son, por ejemplo, en arquitectura, la magnífica Catedral Metropolitana de Ciudad de México, que es enorme, o el Palacio de Bellas Artes, que en su fachada, la fachada te deja con la boca abierta. También se encuentra el Templo de San Francisco en Puebla, con unos azulejos que brillan como el sol. En pintura destaca, por supuesto, la Virgen de Guadalupe de Miguel Cabrera, que es una de las imágenes más queridas de México o El sueño de San José de José Juárez. Sobre escultura, yo creo que una de las que más destaca, El Cristo de Taco, de Gertrudis de la Mora. Estas son algunas líneas de lo que es el arte novohispano. Gracias, Valeria, por tu pregunta. Espero todas vuestras preguntas y comentarios recordar a las artebajolasestrellas.com y finalizamos cantándole una vez más a la Virgen María, una de mis canciones preferidas, una canción maravillosa. Está compuesta por Roberto Torresi e Paolo Bisoni: La voce di María.
6: La voce di Maria dentro l'anima anima mia. Como un balsamo scende sulle ferite se le porta via la voce di María, dolce melodia que ci porta el cuore sempre di più nel cuore di Gesù. Le mani di Maria. protección
0: La Voce di María, una de las canciones más bonitas, es preciosa. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros. Si queréis volver a escuchar de nuevo este programa o escuchar otros capítulos, simplemente podéis encontrarlo en, eh, en la web radiomaria.es o poniendo en Google Arte Bajo Las Estrellas y aparecemos seguro. Además, también estamos en Spotify, en Apple Podcast y Google Podcast. Os animo a que os suscribáis para ayudarnos eh, y poder apoyarnos en nuestro trabajo. Podéis enviarnos cualquier comentario sugerencia o propuesta a nuestro correo estrellas arroba es o escribirnos una carta, como se ha hecho toda la vida, a Paseo de los Lanceros 2 de Madrid. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos el próximo mes con más arte, con más cultura y con más entretenimiento. Dios os bendiga.
1: Han escuchado en Radio María, Arte bajo las estrellas, con Ana
0: Carlota Valle.